0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos no ar com seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua companhia. Onde você estiver nos assistindo neste momento? Através do canal 14 em Recife, região metropolitana, e pelas repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Também pelo canal no YouTube, Rede Brasil Oficial, e no Spotify da Rede Brasil. O nosso desejo é que por meio do estudo da Palavra de Deus, você seja ricamente abençoado juntamente com toda a sua família. Hoje estaremos estudando a oitava lição com o tema Missionários, Fazedores e Tendas. E para comentar a lição hoje, contamos com a presença ilustre né, do pastor Cândido de Freitas, o pastor Cândido que coopera ali com o nosso pastor na cidade São Lourenço da Mata e que também serviu no campo missionário na África do Sul do o pastor, é um prazer tê-lo aqui
1: conosco A paz do Senhor, pastor Nado Jackson O evangelista Alessandro Barreto Pastor Gila E é um prazer muito grande poder estar aqui Para contribuir de alguma forma E em especial num assunto que mexe com a alma da gente E que é um registro, né? Missões é um registro que não se apaga na vida da gente então é um prazer estarmos aqui para participarmos desse momento tão especial, pastor.
0: Está também conosco um ilustre personagem, né? pastor Gerson Gila, missionário ali de nossa igreja em Moçambique, Pai do Senhor, pastor Gila, é um prazer tê-lo aqui conosco.
2: Pai do Senhor, fazendo minhas as palavras do pastor Cândido, né? é um prazer todo nosso estar aqui com o senhor, o pastor Cândido de Freitas. É um prazer muito grande. Evangelista Alexandre Barreto. Muito obrigado. Senhor. É um prazer, não é? E agradeço a Deus, ao nosso pastor presidente, por poder nós participarmos de um trabalho como esse aqui, falando de missões, imagina como está o nosso coração. Não é? e,
0: e nada melhor do que os missionários para falarem com mais propriedade sobre missões. É um prazer viu o pastor. Ter Todo é meu. Amém. E também está conosco o evangelista Alessandro Barreto, que é secretário da superintendência das escolas. Patrimônio Alessandro. A paz do Senhor pastor, quero aproveitar também e agradecer pela oportunidade que Deus me concede de estar aqui participando desse programa com os pastores. Nesta lição veremos o que quer dizer a expressão fazedores de tenda. Aprenderemos através do exemplo do apóstolo Paulo, de Priscila e de Áquila. Se é possível conciliar o chamado missionário com a profissão. Saberemos até que ponto a vida profissional e o chamado missionário podem se encontrar para a glória de Deus. E, por fim, traremos informações de como conciliar o chamado missionário com a vida profissional. É, pastor Cândido, o senhor poderia, por favor, ler o textuário para a gente?
1: Oh, com muito prazer, pastor. Textuário da lição, Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo estas mãos me servirão Atos capítulo 20 versículo 34 Pastor
2: Gila, o senhor poderia ler por favor o, a verdade prática sim, pastor Nadiacos verdade prática é possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão aonde quer que você vá
0: Evangelista Alessandro, quais os objetivos da lição desta semana?
3: Pois não, pastor. Primeiro, relacionar a vida profissional de Paulo com a ministerial. Segundo, explicar a expressão missionários fazedores de tendas. E terceiro e último, discutir vocação, profissão
0: e missões. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, versículos do 1 ao 5. E 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 11 e 12
4: Acompanhe conosco Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto E achando um certo judeu por nome de Áquila, natural do ponto Que havia pouco tinha vindo da Itália E Priscila, sua mulher Pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma Se ajuntou com eles e, como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma.
0: Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana estudando a oitava lição que tem como título Missionários Fazedores de Tendas. Semana passada, estivemos estudando a lição de número 7, que teve como título A Responsabilidade da Igreja com os Missionários. E naquela lição, nós estivemos aprendendo a base bíblica do envio missionário, comentamos aqui sobre Atos capítulo 13, e os objetivos da lição da semana passada, que foi aquilo que nós aprendemos em síntese, foi explicar o sistema de apoio da igreja aos missionários, Atos capítulo 13, relatar o cuidado integral dos missionários, falamos aqui sobre o cuidado da igreja com os missionários, o cuidado com relação à sua, ao seu sustento, à sua saúde e trouxemos aqui diversos exemplos. E por fim, falamos sobre maneiras de elencar as práticas de, de se comprometer com os missionários. Então... A lição passada foi uma lição baseada em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 9 ao 14, onde estabelece o princípio uh, do envio missionário. Paulo defende o seu apostolado e, e o direito de ser sustentado pela igreja. E também comentamos Atos 13, que é o modelo do Novo Testamento de envio de missionários, missionários sendo enviados através da igreja. Pastor Cândido, esta semana nós estamos com a lição que é bem desafiadora, é missionários, fazedores de tendas. No programa anterior nós comentamos aqui, Pastor, que hoje está muito comum ah, o desgaste do termo missionário, né? Qualquer pessoa ah, se se constitui como missionário, às vezes não está ligado à igreja nenhuma, não está debaixo de nenhuma autoridade pastoral, não está ligado à igreja. E existem até pessoas que usam esse termo para estorquir outras pessoas a partir de revelações, de profecias. Né? O que mais tem uh, ocorrido hoje nas redes sociais é justamente os dos profetas, né se dizendo missionário tal, missionário tal e a partir daí dando revelações, entre aspas e exigindo a questão do PIX né? Eu, uma vez um, um determinado um determinado programa, nós comentamos aqui que um amigo nosso estava participando de uma palestra de uh, no mundo corporativo né com os coaches corporativos, não com esses coaches espirituais mas com o coach corporativo e ele me disse uma coisa que eu fiquei impressionado. Ele disse assim, que no meio da palestra, o coach disse assim, olha, hoje o que mais está dando dinheiro é, por meio das redes sociais é profecia e oração. E ele disse isso a mim. Ele disse, ele, disse, ele disse, pastor, eu estava ali numa palestra corporativa, mas eu fiquei tão envergonhado, tão envergonhado, porque justamente essas pessoas se apropriam desse termo missionário para... Uh, utilizar dessas práticas. E essa lição, ela vem trazer uma realidade que é preciso que se tenha muito cuidado, porque senão, daqui a pouco, como, pro, como a gente já tem esse, esse problema já na nossa realidade, essa lição, se não for bem administrada, bem trabalhada e orientada, isso pode, ao invés de somar para a visão missionária da igreja, diluir essa visão, pastor.
1: A princípio, eu gostaria de enfocar que missão se deve fazer à luz das Sagradas Escrituras. Com isso, nós começamos por dizer que existe um princípio, existe uma regra, existe uma visão. E essa visão é a visão neotestamentária. É, Jesus tratando sobre o assunto, ele antes de, de subir para o céu... Em Atos 1.8, ele diz, Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa visão foi corroborada, foi ratificada pela visão apostólica que deu-se continuidade ao fato. Porque... Atos, a partir do capítulo 6, a gente vê a igreja sendo perseguida e a missão começando a se expandir. A morte de Estevão, capítulo 7, a ida de Filipe para Samaria, o reforço de Paulo no capítulo 9, a ida de Pedro no capítulo 10, para fora de Jerusalém, para pregar fora. A... Do, do, do grupo judeu, e 11, 12 e 13 de Atos dos Apóstolos enfoca eh, a Igreja dirigindo missões. Então, eu estou querendo colocar que missões devem ser feitas à luz dos padrões bíblicos, caso contrário, não passa de um comércio, de uma, uma visão materialista como o senhor bem colocou, sobre o fato de que hoje se, qualquer pessoa pode se intitular missionário. E há uma, uma outra observação a ser feita. É, eu fui para o campo missionário é, no ano de 2000. Em 99 o pastor-presidente estava com a convenção, me delegando autoridade para ir para a missão. Vejam a expressão. Pastor-presidente e convenção me delegando autoridade para ir. Em outras palavras, missão se faz baixo autoridade espiritual, baixo liderança da igreja sobre o missionário. Não se pode fazer missões aleatoriamente. E aí eu fui para missão, como o pastor Gila e os demais que estão no campo missionário. Mas já naquele tempo a gente já se ouvia falar de pessoas aleatoriamente indo para, principalmente, África, fazendo fotos da miserabilidade do povo e as questões sociais, e etc., e fazendo propagandas aqui para angariar dinheiro. Eu peço, por favor, pastor, desculpe a minha força de expressão, eu peço aos professores que vão ministrar esta lição no domingo que enfoquem que missões se fazem a partir do princípio bíblico. Porque fora disto, eu não sei que nome eu daria a esse tipo de trabalho. Mas missão, não.
0: Até porque, pastor, por exemplo, é, o autor da lição ele trabalha o apóstolo Paulo é, como um exemplo de fazedores de tendas, e a gente vai comentar ainda mais sobre isso. Mas é preciso que se pontue também o seguinte, que a igreja ali ela está em formação. Isso. A igreja está... Nós temos aí é, situações paralelas. Veja, você tem Atos dos Apóstolos, como o senhor descreveu aí, a, a história da igreja. Atos 2, derramamento do espírito, mesmo derramamento do espírito, mesmo com derramamento do espírito, mesmo Pedro profetizando que essa promessa despeita de a voz, a todos que estão longe, a todos quanto estão ao seu chamar. Há uma resistência ainda de evangelizar o gentil. Lá na frente, no capítulo 10, é que ele vai compreender perfeitamente que essa. Visão de Deus, a coisa que Jesus sempre falou, mas ele vai entender de maneira mais plena lá no capítulo 10 de Atos, lá na casa de Cornélio, naquela visão e tal. Então, a gente nós temos algumas intercorrências que é natural, que é natural no crescimento dessa igreja, que é uma igreja que está crescendo está amadurecendo, a igreja que não tem templo, a igreja que ainda está em formação. Então, é bem natural que a igreja, por exemplo, a igreja de Corinto, como a igreja de Tessalônica, que são as duas igrejas que a gente percebe que não tinha essa visão de sustento do missionário, e aí, nesse contexto, o apóstolo Paulo precisou trabalhar. Então, a gente tem que entender que o fato destas duas igrejas, que nós estamos falando o início da história da igreja, elas não atenderem a, de, a essa demanda paulina não quer dizer que isso seja de modelo
1: para a igreja hoje. Perfeito. Até porque, pastor, é, essa questão dessa visão de Paulo para aquele tempo para servir como modelo para hoje, ela precisaria, de, repito, continuar dentro dos princípios bíblicos. Porque uma pessoa que exerce uma, uma profissão, ela pode ser útil no reino de Deus. E quando ela tem essa visão e ela se, se entrega para ser útil para o reino de Deus, a partir daquela visão, o reino só vai ganhar com isso, né pastor gila É verdade. Gila? Agora, não se pode perder a essência uhum. da missão. Uhum. Porque se eu tenho uma profissão uhum. e quero fazer a obra sem diretrizes, sem princípios, sem olhar o enfoque bíblico para missões, lamentável, mas eu irei fazer uma missão aleatória. E terá prejuízo. Perfeito. Então, é necessário que a essência da missão, que é a visão de Cristo, uhum. a visão da cruz, a visão da salvação, a visão de céu, a visão de vida eterna, é o que tem que ser ministrado. E se eu tenho essa possibilidade por ser um profissional em qualquer área, ó, oh, Deus vai me usar nisso. Sim. E, pastor, o senhor tocou num assunto aí, pastor Gila,
0: que nos, nos remete à ideia do seguinte, Sim. que há, há uma romantização muito grande com relação ao conceito missionário. Verdade. É, e aí eu quero colocar para o senhor dois, duas situações. Oi, Primeira não. situação é o seguinte esse conceito de fazedores de tendas, né? de servir a Deus com sua profissão. Uhum. E aí, dentro do Brasil. Ok. É uma situação. Okay. Então, há pessoas que, mesmo sabendo que a igreja brasileira tem uma certa estrutura, a igreja tem um conhecimento claro sobre o princípio bíblico e tal, mesmo assim, às vezes, o indivíduo lá sente lá aquele, aquela emoçãozinha no coração uhum. e, às vezes, não é nem a emoção... O, o, que às vezes pode ser por simplicidade, mas alguns casos é mais mesmo por não querer se submeter à autoridade. Entendo. Não submeter à autoridade. Aí diz assim, se intitula missionário e sai andando para cima para baixo aí no país inteiro, fazendo live, fazendo isso. É, isso é uma situação. Ok. Outra situação que é mais grave e sobre essa segunda situação é que é difícil comentar. Uhum. Por exemplo, de um indivíduo sair daqui do Brasil... E para um país que é fechado, uhum. que não se pode pregar o evangelho, que só comunicar o evangelho já é configurado crime, uhum. e aí se torna uma situação até complicada de, de se abordar, porque ah, não se tem parâmetros. Uhum. Não se tem parâmetros. Porque há uma série de situações que devem ser consideradas. Sim. Por exemplo... Aí o indivíduo, não, eu sou um profissional e vou para um país fechado, vou... Sim, mas qual é a formação que aquele rapaz tem? Em nome de que igreja vai? E aí é um, é um outro problema, que hoje nós estamos vivendo um cenário que as portas, até naqueles países que nós tínhamos liberdade de expressar e tal, por exemplo, nós temos a Europa hoje, que não se pode falar publicamente uhum. o evangelho. Nós temos vários vídeos aí na internet de pessoas que estavam evangelizando e, de repente, uma pessoa denunciou, a polícia veio, prendeu, levou. Quer dizer, hoje a gente tem até que tomar cuidado com isso para não pegar esse modelo que está sendo utilizado como, uhum. como um princípio para abordagem da lição e trazer para uma realidade que vai acabar diluindo a visão... Eu não digo nem tradicional, mas a visão bíblica a visão bíblica.
2: bíblica de missões. Uhum. Pastor Nade Jackson, é, esses dois pontos que o senhor elencou aí é extremamente importantes. Tá? E eu queria começar a minha fala tomando como base, pastor Cândido, o texto de Atos 13.
1: Sim.
2: não é? Em Atos Apóstolos capítulo 13, e no versículo de número 2, o texto diz, E servindo eles ao Senhor, e jejuando disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado, não é? E nós temos entendimento aqui neste contexto de que o Espírito Santo utilizou-se dos líderes da igreja para poder enviar esses dois homens, não é? E o que me chama a atenção aqui, senhores, é que Paulo está sendo enviado por um chamado missionário e não pela profissão que ele tinha. Não é? Então, antes de Paulo ter a profissão, ele tinha um chamado. O texto diz em Atos 9 que Deus o escolheu para aquele fim desde o ventre da sua mãe. Então, o chamado na vida dele já era um algo certo. Agora, ele, como qualquer outro judeu, precisava ter uma profissão. Tá certo? Então, o que faz Paulo ir à missão não é a profissão, é o chamado. E esse chamado, ele é direcionado pela liderança da igreja. Ou seja, é, dentro de uma questão pessoal, quando Deus me falou sobre a obra missionária, essa, esse trabalho ele foi concretizado porque o pastor presidente, porque a convenção concordou em nos enviar. E quando a convenção nos concorda, então nós temos um suporte. Então, eu estou indo para a missão em Moçambique, mas eu sei que tem alguém na minha retaguarda que vai dar conta disso aí. Então, eu não fui para Moçambique para trabalhar na profissão que tenho, porque eu sou um profissional, mas, acima de tudo, cumpri a obra missionária. Pois bem, partindo desse princípio, é que vai fechar esse entendimento. Se a pessoa, por se achar que é um, 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 tem uma obra missionária porque tem uma profissão, então por que ele não começar lá no local do trabalho dele? Não é? Na empresa que ele trabalha. Então, ele deve aproveitar esse momento ali. Agora, para fazer o trabalho transcultural, ele precisa entender que não é a profissão dele que vai dar o peso, mas sim o chamado que ele tem para aquele fim. Porque, pastor, ele, por exemplo, seguindo essa... essa...
0: Essa dinâmica, por exemplo, ele vai para um país, um país fechado, pois não. exercer sua profissão.
2: Uhum.
0: E aí aproveita para fazer dessa profissão um instrumento para evangelização e implantação de igreja. Quer dizer, você não, tem, uh, uh, você não tem a certeza de, primeiro, a dificuldade que ele vai ter de implantar a igreja. Verdade. Segundo, ele como estrangeiro naquele país eles, de repente, existem alguns países fechados que mantêm igrejas cristãs, uhum. mas só para frequência de estrangeiros. Uhum. O estrangeiro pode ir lá, frequentar, mas não chame ninguém nativo, não, porque a gente, nós temos relatos aí uhum. na história de, de situações de igrejas até que foram queimadas depois que se descobriu que um nativo abraçou a fé cristã e a igreja foi depredada, foi queimada. Porque... A, essa realidade é a realidade no mundo, né? Uhum. realidade no mundo. Então, é uma situação muito, muito fina, né? por não dizer assim, até preocupante, de uhum. fazer uma defesa, uhum. Né? Uhum. Uma, uma defesa bíblica dessa situação, considerando as fragilidades, não só no seu aspecto da, impl da implantação da igreja, uhum. que vai ser quase que impossível implementar uma igreja ali, uhum. Uhum. e segundo o suporte espiritual, suporte eclesiástico uhum. da igreja que o enviou, considerando de que ele foi não enviado por uma igreja ele foi porque decidiu como profissional servir naquele país uhum. nesse contexto
2: fica muito claro de que todo o país tem sua legislação não é? e para se implantar a igreja em qualquer país se for de, no contexto de países com portas fechadas ou aberta para o evangelho é necessário que se acompanhem o que a legislação daquele país diz. E se uma pessoa entra na, naquele país, dentro da profissão que ele exerce, e ele, dentro daquela profissão, sente o desejo, sente a emoção de pregar o evangelho, até aí está tudo bem. Agora, quando ele parte para implantar igrejas, aí ele vai estar em conflito. não é? Porque ele não entrou no país com aquele fim. Ele entrou para ser um profissional da área dele. Então, ele pode até pregar o evangelho. Mas ele não pode implementar igreja, a não ser que ele possa ligar-se a uma convenção local. E ele seria um, um, um instrumento para aquelas igrejas ali. Mas ele próprio implantar igreja, ele vai de encontro aos princípios estabelecidos dentro daquela nação. Esse é um dos grandes problemas que deve, deve ser observado. Por conta de quê, Pastor Nadia Jackson, Pastor Cândido? A agência de Deus na Terra para enviar missionários é a igreja. É a igreja. Então a igreja envia um missionário e a igreja que envia dá a delinação, a orientação, o que é que aquele missionário vai ali fazer. Então em cima dessa proposta ele deve trabalhar para evitar problemas que possivelmente podem decorrer
1: de uma decisão emocional em nome de uma chamada licença pastor, e somando ao que o pastor Gila está colocando é, a gente percebe que o mundo está passando por um processo de transformação social e essas transformações que envolvem o mundo por completo minha gente uhum. está ligado também à questão religiosa uhum. países que antes tinham portas abertas para a pregação do evangelho como Moçambique já não se tem com tanta facilidade. Com tanta facilidade, tal liberdade. A África do Sul, por exemplo, onde a gente viveu, e o pastor Gila também conhece a realidade de lá, uhum. se você vai a um departamento para tentar regularizar seus seus vistos, seu seu seus documentos, eles dizem que não se precisa mais de pastores lá, porque já existem em excesso. Então... Nesse processo de transformação social por que passa o mundo, a igreja precisa usar suas estratégias. E o enfoque da lição de hoje é, é, visa isso, mostrar estratégias para se falar de Jesus. Uhum. E usa-se, portanto, essa expressão missionários fazedores de tendas. Uhum. E é interessante que a gente é, enfoque nas classes, os professores enfoquem isso nas classes que a igreja precisa orar. A liderança precisa buscar de Deus direção para novas estratégias de alcance mundial. É verdade. É. E, pastor, e essa... pastor Cândido, tomando esse ponto
2: que o senhor falou de estratégia, nós estamos numa escola dominical. Perfeito. Não é? E pastor Nadi Jackson foi estudando uma lição da escola dominical lá na, na nossa igreja em Nampula que Deus nos deu uma estratégia para alcançar pessoas que tinham algumas dificuldades. Por exemplo, surdos. O senhor falou de estratégia. Hum. Então, o estudo da escola dominical, o estudo da lição, é uma ferramenta, pastor Cândido,
1: que Deus tem usado para dar estratégia. Um parênteses, pastor, por favor. Pois não, pastor. Eu enfoco essa questão de estratégias espirituais para que as pessoas, inclusive, novamente eu peço, os professores devem ensinar aos alunos nas classes que o que nós estamos tratando aqui não é a formação de um novo ministério, uhum. ou seja, Ministério de Missionários Fazedores de Tendas. Uhum. Não. O que estamos tratando são estratégias que devem serem vistas, conservadas, balizadas... À luz das Sagradas Escrituras. Porque se a gente busca estratégias, Deus nos direciona, mas, por favor, ninguém vá pensar que é um novo ministério que está sendo formado uhum. nesse mundo de transformações sociais, inclusive religiosas. É verdade. E, e
0: Evangelista Alessandro, o pastor, quando tocou no ponto aqui, eu acho interessante, é que quando se fala de estratégias, aí surge logo a independência. Uhum. Eu, eu, eu já que a igreja não tem, entre aspas, esta visão, não a visão da estratégia, mas a visão do indivíduo que quer alcançar, não é? já que a igreja não tem essa visão, então eu abro um ministério que é uma estratégia, um direcionamento é, é que Deus está me dando. Aí o, o que acontece é que, é o que a gente comentou, foi comentado no programa anterior, as diversas decepções que há no campo missionário de pessoas que vão com a expectativa que às vezes acham que o campo missionário, os pastores podem melhor até abordar isso, acham que o campo missionário é como se fosse uma viagem turística, vai chegar lá, vai descer no país, vai ser bem recebido, ele vai orar, Jesus vai curar, Jesus vai batizar, até o presidente do país vai se converter, porque ele foi enviado por Deus, <risos> e que na verdade é aquela visão bem romântica, bem de um turista, né uma vez um, um rapaz... Um rapaz disse assim, ele estava visitando determinada cidade, aí ele foi como turista, né? Aí disse assim, rapaz, que cidade maravilhosa. Rapaz, se eu pudesse, eu morava aqui. Aí ele disse, olha, é porque tu está vindo como turista. Vem passar aqui dois meses e é. assiste o jornal local é e tu vai ver que essa cidade é igual a qualquer cidade do mundo. Então, é evangelista Alessandro, isso precisa ser bem esclarecido em sala de aula para que a gente não possa... Está jogando uma semente aí ilusória no coração dos alunos que vão acabar se direcionando ou se desvirtuando na visão daquilo que Deus revelou para a sua igreja. E criando um ministério, né? É. é verdade, pastor. Estava tão bom só
3: ouvindo aqui, eu estava aprendendo bastante, mas já respondendo aí a sua pergunta, pastor. É, de fato, Missões não é um empreendimento comercial como um empresário que vai lançar as bases de uma empresa em outro país. Não, missão não é isso. É um empreendimento mais espiritual. Precisa ter, sim, um direcionamento de Deus, como já foi bem exposto aqui pelos pastores e missionários. E enquanto os senhores estavam falando, o pastor, eu estava pensando nesse novo modelo que tem sido estabelecido aí fora, quando pessoas, para justificar o envio missionário dela própria ou de alguém se arvora ou se justifica a partir de uma profissão, já que tem a ver com a lição, com o tão próprio tema da lição. Né? Uhum. Eu lembrei de Jesus. Jesus tinha uma profissão, mas em momento algum a gente vai ver Jesus utilizando essa profissão para justificar a sua missão.
2: Uhum.
3: Por exemplo, o capítulo 6 do Evangelho de Marcos, versículo 3 diz, não é este o carpinteiro, isso aqui é uma profissão, uhum. não é este o carpinteiro, o carpinteiro, Filho de Maria e irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão, e, de Simão, e não estão aqui conosco suas irmãs e escandalizavam-se nele. Quando a gente olha para aqui, a gente vê que Jesus tinha, de fato, uma profissão. Ele era carpinteiro, filho de José, ele aprendeu. E ele poderia, claro, obviamente, aproveitar essa sua profissão para fazer, entre aspas, né, a missão que o Pai havia lhe enviado. Mas em momento nenhum dos evangelhos, a gente vai ver o próprio Jesus utilizando-se desse termo para justificar aquilo que ele veio fazer. Pelo contrário, quando a gente olha para o texto do Novo Testamento, principalmente os Evangelhos, que trata a biografia de Jesus, a gente vai ver que Jesus andava pelas cidades, pelos vilarejos, vilarejos, quer dizer, hum. pela, pelos centros urbanos, pregando, ensinando, curando e libertando as pessoas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que a profissão que Jesus tinha não foi a porta aberta para ele fazer a missão. Hum. Ele pode, em algum momento, ter utilizado dessa profissão uhum. para alcançar alguém. Isso. Mas não foi a profissão que abriu a porta para a missão. Ao contrário, a missão ela está aberta e dentro da missão, pastor. Sim, pode-se exercer a função pode que sim. você tem, como o senhor mesmo falou, pastor. Uhum. Mas nunca ao contrário. Sim, nunca ao contrário. E Lucas afirma essa
0: sua verdade, sim. essa sua exposição aí. Pois não, pastor. Em Lucas capítulo 8. Isso. É, capítulo 8, vou ler aqui do versículos, versículos 1 ao 3. Diz uhum. assim. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os doze discípulos, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, uhum. as quais, com seus bens, ajudavam Jesus uhum. e os seus discípulos. Uhum. Ou seja, Jesus era sustentado Isso. para o exercício do seu ministério. ministério. Mas, como era a vida profissional de Paulo? E como Paulo conjugava a sua vida profissional, com a vida ministerial. Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana, estudando a oitava lição, que tem como título Missionários Fazedores de Tendas. E no bloco anterior, nós trouxemos aqui algumas definições na introdução de nossa lição. E vamos agora para o primeiro tópico de nossa lição, e queria chamar aí a tela do primeiro topo da nossa lição, a vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial. A profissão do apóstolo Paulo, como o apóstolo Paulo conjugava a vida profissional e ministerial e a ética financeira na atividade missionária. É, Pastor Cândido, a profissão do apóstolo Paulo. Eu lembro que quando jovem se tinha uma ideia, pelo menos não era a igreja que trazia essa ideia, mas entre a juventude ali, os adolescentes, se falava muito da ideia de eu tenho uma chamada missionária, né? Aí eu uhum. já, já vi diversos jovens na época dizerem assim, eu tenho uma chamada missionária, mas a despeito disso não queriam estudar, verdade não queriam se formar, disse não, porque Deus está me chamando para uma chamada missionária. Meu irmão, vai estudar? Não, Jesus está voltando, eu tenho que atender aí ia muito para ciclo de oração, para orar, porque tinha que se consagrar, lia muito a Bíblia, porque tinha que ter Bíblia para poder evangelizar, mas não havia uma preocupação na formação, ou ter uma profissão. E a gente percebe, à luz da nossa lição e do texto bíblico, de que o apóstolo Paulo, ainda que chamado por Deus para exercer uma missão maravilhosa que nós aqui comentamos, ele tinha uma profissão definida. O
1: senhor falando e eu lembrando de mim. <risos> Porque desde muito cedo que Deus me falou que iria fazer o que ele fez e tem feito na minha vida pela sua misericórdia. E quando eu casei, é, eu ficava sempre dizendo para minha esposa que logo, logo nós iríamos para a obra. E ela dizia para mim, filho, eu acho que é bom você fazer uma, um curso universitário, pois na época eu só tinha o ensino médio. E eu falava para ela, mas eu acho que Jesus vai chamar logo a gente, não vai dar tempo.
2: Uhum.
1: E ocorre que ela insistiu comigo e aquela insistência foi de Deus. E aí eu fui para a faculdade e me formei, etc. Depois que eu me formei, aí eu fiz também o um curso de teologia. E depois que me formei em teologia, é que Deus veio me chamar para a obra missionária. E ocorre que a gente percebe que Falta uma, uma certa orientação por parte de muitas pessoas para os jovens os, os quais o senhor se referiu. Mas que esse programa, nesta manhã, esteja, aliás, neste momento, esteja trazendo uma luz uhum. para os jovens que sentem tanto desejo de fazer a obra. Inclusive nessas minhas andanças pelas igrejas, aonde o pastor me manda para uma, uma manhã missionária, eu sou muito inquirido, muito perguntado a respeito disto. Uhum. E eu sempre digo para todos que sentem uma chamada e eles me perguntam, o que é que eu faço? Como devo proceder? E eu sempre enfoco. Primeiro, viva uma vida de santidade. Uhum. Segundo, esteja sempre debaixo da autoridade pastoral, aonde você congrega. Não perca isto. Sempre debaixo de uma autoridade espiritual. Terceiro, busque conhecimento das Sagradas Escrituras. Quarto, se possível, estude uma língua, um espanhol, um inglês, um mandarim, qualquer coisa desse tipo. Porque é a partir daí que a gente pode desenvolver aquilo que Deus tem na vida da gente. Agora, ainda dentro da sua colocação, pastor, eu gostaria de dizer que o apóstolo Paulo, como exemplo bíblico de missões aqui nesta lição, ele nos traz um exemplo clássico, na segunda carta que ele escreve aos Coríntios no capítulo 5, a partir do versículo 11 até o versículo 21, mas especificamente no versículo 18 ele diz, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu, eu quero trabalhar um pouquinho sobre isso aqui, o ministério da reconciliação. Essa expressão, Ministério da Reconciliação, é a obra missionária, pastor. Pois não, pastor. É a, 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 a responsabilidade de reconciliar o mundo através de missões. Isso é muito lindo. Eu, eu me, me emociono com isso. Pois não. Pastor, nós temos a responsabilidade de reconciliar o mundo com o céu. Amém. E a única, exclusiva maneira de reconciliar o mundo com o céu é através da, obra. da missão. E eu uso essa expressão baseando-me em algumas coisas que o texto apresenta. Por exemplo, no versículo 11, ele diz, Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadirmos os homens à fé. Convencer os homens à fé é levá-los a se reconciliar com os céus. Uhum. Essa expressão aqui, ela mexe comigo. E eu acho que é muito bom que os professores nas salas de aulas, eles enfoquem isto de que nós recebemos o Ministério da Reconciliação, primeiro, para persuadir os homens à fé. Uma outra frase clássica nesse texto é a que está no versículo 14, que diz, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ou seja, no Ministério da Reconciliação, nós temos como visão precípua é, essa questão do constrangimento. Nós somos constrangidos. Pastor, o senhor não está em Moçambique por um acaso. É verdade, pastor. O senhor não deixou sua terra natal, sua família, o seu Pina uhum. por um acaso. Há uma ação do Espírito que lhe constrangeu a isto. É verdade. Para que os moçambicanos se reconciliem com o céu. Amém. Outra frase... Uhum. Interessantíssima sobre esta questão É a que está no versículo 17 Que diz Assim que se alguém está em Cristo Nova criatura é Verdade. As coisas velhas já passaram Eis que tudo se fez novo Ou seja, missões Proclama regeneração uhum. Porque o que está em foco aqui no versículo 17 É a regeneração, pastor Perfeito uhum. E como fazedores de tendas Nós precisamos ter essa essa, essa realidade na mente, no coração, de que nós estamos indo para reconciliar o mundo com Deus, com o céu, para que ele se torne novas criaturas. Isso é regeneração. Uhum. Outra coisa importantíssima é a que está no versículo 18, que diz, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pois em nós. É isso aqui que me quebra. Aham. Uh -huh pois em nós a palavra da reconciliação. Deus colocou no meu coração a palavra da reconciliação, no seu, nos nossos, para que a gente possa reconciliar o mundo com o céu. Então, somando a profissão de Paulo com o ministério que Deus lhe deu, nós estamos, então, reconciliando o mundo com o céu, pastor.
0: Então, é importante, pastor, jovens que estão nos assistindo, não precisa ser nem jovem, né? Às vezes... A pessoa avançou em uma certa idade E de repente olhou para trás Rapaz, eu não tenho uma formação Tenho nenhuma formação De repente não há idade para se estudar É verdade é, Então é importante que aqui Pegando o gancho aqui da lição De que os irmãos que estão nos assistindo Tenham uma profissão definida Como o senhor falou Se tem essa chamada missionária Já tem aquilo que Deus tem falado Então se profissionalize Procure estudar as línguas, idiomas, para que quando Deus chamar já já tenha pelo menos a plataforma, né? Não é porque muita coisa vai aprender no campo, né? É verdade. Então já tenha pelo menos a plataforma, as ferramentas necessárias para entrar no campo e começar a arar.
1: Isso, pastor.
2: É Isso por aí. é verdade. E a outra questão, Pastor Ali Jackson, é que é, é necessário que os nossos jovens, né? eles possam... Vou usar as expressão do pastor Cândido, né? Os professores da Escola Bíblica Dominical aproveitam esse momento para incentivar os nossos jovens a o estudar e ao trabalhar, não é? Nos bolsos que a superintendência das lições é, prepara para os professores, tem aqui um tópico interessante, 1.3, que diz o trabalho veio antes da queda do homem,
3: hum.
2: não é? Então, o trabalho é proveniente de Deus. É? Então, o homem que se diz chamado por Deus, pastor, uma das características dele é ser trabalhador. E o senhor falou uma coisa, eu, eu lembrei que,
0: eu acho que, não sei se o senhor pois já não. ouviram essa frase, o pessoal dizia assim, já ouvi alguém dizer assim, rapaz, se eu soubesse quem inventou o trabalho, eu matava. <risos> é, é como se, porque traz aquela ideia de que hum. o trabalho, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Aí diz assim, o trabalho foi fruto do pecado. Só que, é? que antes Deus disse, você vai proteger
2: e você vai, vai guardar a terra. Justamente. Quer dizer, é o um princípio divino. Trabalha de Deus. O Senhor Jesus disse, o Pai trabalha e eu também trabalho até agora. Não é? Então, aquela máxima de que o homem é chamado e ele não quer mais estudar, não quer mais trabalhar, pastor Cândido, e vai viver do chamado dele, isso não é bíblico. Porque nós vamos observar que todos os apóstolos de Jesus... Quando eles foram chamados, eles estavam exercendo uma atividade, não é? O próprio apóstolo Paulo ele estava exercendo uma atividade. O apóstolo Paulo ele é um, ele é o um exemplo de um homem que estudou, porque Paulo era filósofo, Paulo era teólogo, não é? E tinha também o seu trabalho que era fazer tendas, mas era um homem que Deus o chamou e a profissão dele se viu como um apoio para que ele exercesse o ministério ao qual Deus o tinha chamado. Então, vale muito a pena, jovens, não é? Eu quero falar para os jovem diretamente aqui, pastor, não, pastor? Para os jovens possam entender que nunca devem abrir a mão do estudo, do trabalho, não é? Porque tem um chamado, muito pelo contrário. O estudo e o chamado, ele vai apoiar o chamado que Deus tem para nós, não é? O pastor Cândido falou na questão de falar outras línguas, não é? E eu entendo que uma das maiores dificuldades de um missionário é ele não ter entendimento de uma língua além da dele. Por quê? Se ele fala o português, a sua língua materna, mas ele aprende, por exemplo, falar um espanhol, falar um inglês, a mente dele já vai ficar trabalhada para esse fim. Então, por exemplo, quando ele chega em Moçambique, lá ele vai ter o português, que é a língua original ou a língua oficial do país, porém, vai ter os seus, as suas línguas tribais, os, os seus dialetos, não é? E o que acontece? O que acontece é que, quando eu tenho, ainda que eu não chegue lá sabendo falar uma cua, mas quando eu saio daqui falando português e falando inglês, o meu cérebro ele vai estar treinado e aberto a receber outras línguas. Então, fica mais fácil entender o dialeto que o povo fala. Então, é extremamente importante entender de que o estudo tem uma máxima de um certo pensador que diz que o saber não ocupa espaço. Perfeito. Não, é? não ocupa espaço. Então, quem se sente chamado por Deus precisa aprender, precisa estudar, Tá? para que ele possa ter essas ferramentas como apoio para exercer o ministério dele.
1: E quando o tempo chega, Deus cumpre. É isso. Não adianta é. ninguém forçar a porta. Inclusive Salomão disse que se tu pulares o muro, a cobra pode te morder. É. Isso fala de precipitação. Sim. E às vezes as pessoas ficam numa, numa agonia tão grande porque sente uma chamada e quer que as coisas aconteçam dentro do próprio tempo. Não, não é por aí. Existe todo um processo divino, uhum. divino. Uhum. Porque a forma como Deus usa o pastor da igreja, a convenção, isso tudo está dentro do processo divino. Sim, sim. Então, não adianta é, adiantar ou atrasar, porque não vai dar certo. Deixa as coisas acontecerem dentro da vontade soberana de Deus. E é o, por aí. O pastor José Leôncio da Silva já dizia assim,
2: não adianta empurrar a porta, né? É. Deixa que ela se abra, né? Perfeito. É isso. Então, essa semana, pastor Cândido, uma pessoa perguntou a mim, pastor Gila, como é que o senhor teve certeza do seu chamado? Eu disse, quando o pastor presidente me chamou e me apresentou. Pronto. perfeito. A certeza é essa, meu irmão. Perfeito. Não é verdade?
0: Perfeito. Evangelista Alessandro, nós temos o tópico aí, como o apóstolo Paulo conjugava... Vida profissional e vida ministerial. E aqui o autor da lição, ele traz a seguinte expressão. Ele diz assim, nesse tópico, ele diz, Não é por acaso o apóstolo Paulo era fariseu e fora, e fora criado aos pés de Gamaliel, mas não esqueceu a arte de fazer tendas, provavelmente uma profissão que aprendera na juventude. Uhum. Embora tivesse direito de ser sustentado pelas igrejas que plantara, o apóstolo trabalhou em seu ofício para ganhar o pão de cada dia. Mas vale. E as referências que ele cita, Atos 20, 34, Coríntios, né, o livro de Coríntios e Tessalônica. Então, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós percebemos que é justamente dentro desse contexto de Corinto e Tessalônica que o apóstolo Paulo ele tem que se esforçar para o seu sustento. Até o texto lá de 2 Coríntios segunda coríntios capítulo 12 aí eu tô introduzindo aqui para o senhor poder comentar segunda uhum. coríntios capítulo 12 versículo 13 ele diz assim pois em que vocês foram inferiores às demais igrejas senão no fato de eu não ter sido pesado a vocês perdoe-me esta injustiça então o autor da lição e aí já comentando o próximo tópico que estão interligados ele diz assim, no terceiro subtópico, ele diz o seguinte, ele diz, inclusive mais tarde o apóstolo Paulo reconheceu que não havia ensinado adequadamente os novos convertidos a sustentar a obra. E aí, 2 Coríntios 12:13. Então, a gente percebe o seguinte, semana passada o texto base foi Primeira Coríntios capítulo 9, que é o texto onde Paulo faz a reivindicação do seu apostolado vai dizer que aqueles que, vivem, que pregam o evangelho, que vivam do evangelho, Paulo disse que tinha direito de ser sustentado, mas abria mão. A igreja lá de Tessalônica, a mesma coisa, porque tanto aqui como lá, Paulo estava sendo acusado de sofista, ou seja, de por meio de discurso, começar a, susten a se sustentar em cima de discursos falaciosos. Aí Paulo, por conta dessa acusação, ele abre mão de ser sustentado pela igreja, embora a gente reconheça que a igreja de Filipe, que é uma, é uma lição que a gente vai tratar lá na frente, especificamente. Uhum. A igreja em Filipo ela, ela tem a consciência missionária, pode-se dizer assim, a igreja mais missionária do Novo Testamento, que Paulo diz assim, vocês são uma alegria minha, coroa uhum. minha. Sim. Paulo se alegrava ao, ao, ao lembrar uhum. daquela igreja. Então, a gente percebe aqui que Paulo fazia essa harmonia porque, de fato, houve uma negligência com relação ao seu sustento, ele tinha consciência de que ali estava sendo chamado por Deus para exercer. Ele já tinha sido separado pela igreja, uhum. pela igreja de Jerusalém, já havia sido separado para a obra do ministério, mas ele se depara com a igreja que está indo em formação. Não precisa dizer que a igreja de Corinto foi a igreja que mais deu dor de cabeça uhum. a Paulo. Uma igreja em formação que ainda não entendia que deveria sustentar. Aí Paulo diz aqui, olha, vocês foram inferiores... Uhum. Foram inferiores às demais igrejas Senão no fato de eu não ter sido pesado a vocês Quer dizer, Paulo já deixa claro aqui Que as outras igrejas chegavam junto no seu ministério uhum. Mas nem essa e nem Tessalônica uhum. Eram as igrejas que de fato ainda haviam compreendido De maneira mais profunda Essa realidade do sustento missionário Então é preciso que deixemos claro Ao aluno da escola dominical De que esse vácuo de sustento Pastoral, missionário, aqui se, se deu num contexto que, é, de amadurecimento da igreja, em que uhum. a própria igreja ainda não entendia de maneira profunda a necessidade de manter o apóstolo Paulo.
3: Sim, pastor, sem sombra de dúvida. Inclusive, no capítulo 9, da primeira carta aos Coríntios, ele vai tratar. O senhor citou aqui, segunda Coríntios, não foi isso? Sim. Ah, e agora, voltando um pouco, na primeira carta, ele já havia tratado sobre esse assunto. O capítulo 9, versículo 9, ele reporta-se ao Antigo Testamento, a Moisés, aos sacerdotes, como exemplo desse sustento que é digno ao obreiro. Ele diz assim, Porque na lei de Moisés está escrito, Não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado, de... tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós estará escrito. E ele continua, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. E ele continua. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito de vós re... que de vós recolhamos as carnais? Uhum. Se outros participam desse poder sobre vós, uhum. por que não? Mais justamente nós. Mas nós não usamos deste direito antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. O que Paulo está dizendo justamente é o que o senhor falou, pastor. É, ele estava dizendo que estava disposto a trabalhar. Ele não era uma pessoa, desculpe essa expressão aqui, pois preguiçosa. Não. Sim, sim. Eles são todos dispostos a trabalhar. Agora só tem uma coisa: eu tenho direito a receber, porque o trabalhador é digno do seu salário. Jesus Sim. já tinha dito isso. E Paulo leva lá para o Antigo Testamento não é à toa. Uhum. Ele está se referindo também é, no contexto a gente vai perceber isso ao serviço dos sacerdotes, pastor, por exemplo, que eles estavam à disposição do reino. Eles estavam ali servindo o povo e para tanto eles tinham que receber também alguma coisa. Uhum. Inclusive era dado do dízimo para o sustento da família do sacerdote. Uhum. Então. É óbvio que ter uma profissão é importante, enquanto os senhores estavam falando aqui, o pastor Cândido falando de formação, de estudo, eu me lembrei, o contexto não é o contexto missiológico, mas o princípio pode ser aplicado aqui. Daniel, por exemplo, pastor, quando Daniel é levado para a Babilônia junto com os jovens que ali estavam, disse que eles passaram por um crivo. E o crivo era que eles fossem instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciências, entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para trabalhar num palácio. Ora, onde foi que esses jovens aprenderam isso? Uhum. Certamente eles tiveram um preparo. Eles tiveram um preparo acadêmico, uhum. eles tiveram um preparo para o pastor, certamente, num âmbito profissional, porque agir no reino fala de questões administrativas. Uhum. E foi a partir dessa preparação prévia antes do cativeiro, que lá no cativeiro, em Babilônia, eles foram utilizados por Deus para fazer a obra. Verdade. E eu vou colocar entre aspas aqui, porque não chamado de uma obra missionária. Uhum. Nós acreditamos que muitos ali foram alcançados pela mensagem do Deus de Israel. Então, trazendo para cá novamente, pastor, Paulo, como fazedor de tenda, ele aprendeu a trabalhar em algum momento. Uhum. O texto que o senhor leu diz que ele estava aos pés de Gamaliel. Paulo é chamado no Novo Testamento de fariseu de fariseu, ou seja, ele era doutor, Nessa, nessa, nesse conhecimento do saber, nessa área do saber, quero dizer. Então, Paulo tinha conhecimento acadêmico, Paulo tinha conhecimento profissional, uhum. mas teve um momento que ele disse, olha, eu preciso que vocês ajudem também, apesar de poder trabalhar... Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas Deus me trouxe aqui para ser um missionário. Então, será que não é justo eu trazer as bênçãos de Deus e receber também da terra? É justo. Em outras palavras, pastor, então tem tudo a ver. E o que o senhor disse é interessante. Ele até, entre aspas, se culpa, né? Eu deixei esse agravo, ou seja, era para eu ter sido mais incisivo
0: com vocês. Mostrar é que eu... Claro,
3: né? É. Sim, pastor, obrigado. A palavra é essa. Eu deveria ter sido mais claro
0: com vocês. Inclusive, ele, em 2 Coríntios 11, uhum. Uhum. versículo 9, ele diz assim... Versículo 8 e 9, diz assim, Tirei de outras igrejas, recebendo o salário, para poder servir a vocês. Isso. E estando entre vocês, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém. Uhum. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, uhum. supriram o que me faltava. Então, ele deixa claro aqui... Não é que dizia assim, Paulo não queria receber sustento de ninguém, Paulo não queria, não. Paulo mostra que até ele estando lá em Corinto, a igreja da Macedônia chegou junto dele e disse assim, enquanto eu abri mão do sustento de vocês, Deus não deixou de suprir o meu sustento através da igreja dos irmãos da Macedônia. Mas isso é um assunto que a gente vai comentar ainda mais, um pouco mais à frente. O que são missionários fazedores de tenda? E como aliar vocação, profissão e missões? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Esta semana estamos estudando a oitava lição que tem como título Missionários fazedores de tendas. Vamos agora para o comentário do segundo tópico de nossa lição. Eu queria chamar... Aqui, missionários fazedores de tendas, fazedores de tendas, subtópico 1, um, subtópico 2, a força missionária no mundo e o terceiro, o preparo dos fazedores de tendas. Pastor Cândido, nós já comentamos aqui, de um modo geral, né, sobre esse conceito de fazedores de tendas. E o senhor estava me comentando em off, o senhor trouxe até um livro né, que, muito importante, né, que traz um conteúdo relevante até para exemplificar aos nossos irmãos que estão acompanhando o programa da Escola Dominical de repente, até trazer de maneira objetiva em sala de aula. Diga aí, qual é a pérola aí que o senhor trouxe aí para distribuir com os irmãos? <risos>
1: Sem nenhuma vantagem financeira. Quando eu cheguei em Garanhuns para ajudar o pastor, eu consegui adquirir um livro do missionário e doutor, George William Butler. E eu li a história deste homem, que era um missionário norte-americano e a sua formação acadêmica era medicina. Então, ele era um médico muito bem conceituado nos Estados Unidos e veio para o Brasil para trabalhar como missionário. E isso em 1840, mais ou menos. E ele chega no Agreste Meridional precisamente na cidade de Garanhuns, e começa a desenvolver a evangelização. Mas ele exercia as duas funções. Ele era pastor e também era médico. E acontece que ele sofreu um, um clima muito hostil, é, muito antagonismo lá em relação à vida que ele vivia como missionário, mas é, ele desenvolveu a profissão como médico e Deus honrou ele, uhum. porque numa época muito difícil em que houve uma, 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 uma fase terrível de febre amarela, um surto de febre amarela, uma epidemia. E quem foi que Deus usou para ajudar a população do agreste meridional? O doutor Batla. E acontece que ele... É, Trabalhava como médico e também como pastor. Ele cuidava das pessoas e lhes pregava a Jesus, o Cristo. E Deus o abençoou de tal forma, quando ele exercia essas duas funções, que o Evangelho começou a se expandir pelo agreste. Ele se deslocou para São Bento do Una, canhotinho, inclusive eu tive o prazer a honra de visitar o túmulo dele em Canhotinho. Lá está um, um templo construído e, ao lado do templo, o túmulo de George eh, William Butler. E ele passou por experiências muito difíceis, inclusive uma delas em São Bento do Una, quando estava pregando o evangelho com uma equipe de irmãos, um certo senhor por nome eh, 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 Negro Velho, apareceu e tentou matar o pastor, tentou matar as pessoas que estavam com o pastor, e em dado momento, quando ele vai desferir uma punhalada no pastor, um irmão por nome Nevilela atravessa na frente e o punhal crava no peito de Nevilela e quando Nevilela cai, que o pastor verifica que Né já estava morto, eh, o pastor Batla... Grita para o assassino, me mate também, porque eu quero entrar no céu com meu amigo Lela. E aí o homem vai embora. E ele passou por várias experiências, mas o enfoque principal aqui, pastor Nadjax e os demais irmãos, pastor Gila e o evangelista Alessandro, é que esse pastor ele conseguiu conciliar as duas coisas, hum. a área de medicina e a área pastoral. E o trabalho se desenvolveu de tal forma naquela região. Muitas vidas foram salvas. E um fato bem interessante é que havia uma senhora muito rica na cidade que não permitia que o pastor Batla passasse na sua calçada. Essa mulher adoeceu. E quem cuidou dela? Pastor Bátula. E depois que ela ficou curada, ela perguntou para ele o valor dos, dos trabalhos que ele havia feito para com ela. E ele apenas disse, o valor é apenas que a senhora me deixe passar na sua calçada.
2: <risos>
1: <risos> então, é... é preciso, é possível, sim, conciliar as duas coisas. Uhum. Agora, eu quero deixar bem claro, é que a visão precípua da missão deve ser uma visão espiritual. Se nós materializarmos a questão missionária nós perderemos o foco, que é a cruz,
4: uhum.
1: o Cristo ressurreto, o céu. Que os nossos alunos, em todas as nossas escolas dominicais, estejam sempre firmes nesta questão. Missão se faz à luz das Sagradas Escrituras. Uhum. E fazer tendas
0: é uma estratégia. E o que eu acho interessante, pastor, no que o senhor falou, é que, por exemplo, é, o senhor vê que ele estava ligado à igreja, ele era um profissional, mas estava ligado à igreja, que é a realidade de muitas igrejas no nosso país. Hoje né, nós temos igrejas que, a depender do seu sistema de governo, o pastor ele divide né, o pastorado com o exercício da profissão secular, graças a Deus, que aqui em nossa igreja, né, Deus nos dá a bênção de termos um pastor que cuida Uhum. É uma convenção que cuida dos ministros de maneira integral, mas não é a realidade de muitos. De muitos, é, Mas, observe, tanto um como o outro estão ligados, são trabalhos que estão ligados à igreja. Uhum. Não é, muitas vezes, o desvirtuamento dessa missão, como, por exemplo, eu estive lendo um artigo um dia desse sobre uma missão de uma de uma determinada instituição que disse que a missão dela era ir para outros países para ensinar as pessoas a plantar, pastor, a plantar árvores. Uhum. Quer dizer, então acaba caindo nisso que o senhor falou. Perde o, o, a essência uhum. da evangelização, que a missão é essa, a evangelização, conquista, fazer de si todas as nações, para se resumir exclusivamente em um objetivo social.
1: Entendi, sim. E é interessante, eu, inclusive isso aqui é um apelo que eu vou fazer, é que nós oremos para que as igrejas em todas as áreas do mundo, em todas as partes do mundo, elas despertem com estratégias uhum. para fazer missões. Pastor Gila, a minha a minha oração ultimamente tem sido, Senhor, usa a igreja do continente africano uhum. com estratégias uhum. para desenvolver missões. É isso aí. No continente e eu quero lhe dizer que Deus já está respondendo essas orações. Aleluia. Amém. Eu, deixa eu completar. Complete. Eu tenho dito, Senhor, usa a igreja asiática. Nós temos uma grande igreja na Coreia do Sul. Uhum. Senhor, dá estratégias, inclusive nessa área de fazer tendas, uhum. as igrejas da Ásia, para que elas consigam desenvolver o maior desafio das missões mundiais, que é o continente asiático. É verdade. Usa a igreja da Europa que mesmo na situação em que está, mas lá existem servos de Deus, como o pastor Juan Carlos e demais. É isso. O remanescente está espalhado pelo mundo. Defeito. Está sim, pastor, está sim. E dentro desse remanescente existem muitos fazedores de tendas. Não tinha dúvida. E Deus, através das nossas orações, Ele dará estratégias a todos uhum. para que o Evangelho possa se difundir em todo o mundo. É verdade. Dentro
2: desse seu pensamento, pastor Cândido? Eu tenho um amigo missionário, eu me reservo o nome dele, o país que ele se encontra hoje, mas ele esteve trabalhando comigo em Moçambique há alguns anos, muito amigo. Por sinal, nosso pastor conheceu um homem de Deus e ele saiu de Moçambique, né, porque chegou o tempo dele lá, porém ele foi para um outro país de África e nesse país de África ele trabalha com implantação de igreja e na implantação de igreja lá para responder as suas orações viu? ele consegue observe bem, nessa igreja que ele está nesse país que ele está ele tem 35 membros nesta igreja e desses 35 membros ele enviou um missionário para Moçambique são 35 membros dessa igreja nesse outro país que ele está e ele disse a mim, pastor Gila, eu tenho eu estou conservando, mantendo um missionário em Moçambique por conta desse trabalho que eu tenho aqui nesse outro país. Então, isso é estratégia, pastor. É.
0: Pastor, e a gente percebe, por exemplo, é. para fechar esse ponto aqui, ele fala sobre o preparo, dos fazedores de tendas, hum. aí no finalzinho do parágrafo diz são homens e mulheres treinados por <risos> instituições missionárias com experiência reconhecida para que eles usem suas profissões no exterior a fim de testemunhar de Cristo, hum. principalmente em países fechados para o trabalho missionário tradicional. O pastor Cândido trouxe aqui uma coisa que eu achei fantástica, é uh, atentando para a oração, para que Deus levante igrejas, Igrejas do próprio continente, uhum. irmãos do próprio continente, uhum. que aliás, como já foi dito aqui, nós vivemos em um, um mundo hoje de transformações sociais, onde os países que eram fechados estão mais fechados ainda, Sim. os países que tinham certa,
2: certa liberdade certa
0: liberdade estão se fechando, uhum. e mesmo naqueles países que a gente diz assim, ainda há liberdade, a gente percebe que ainda alguma começa a aparecer algumas restrições. Uhum. Então, o foco da igreja, neste momento, né, como o pastor Cândido diz, é orar para que Deus levante até do próprio, país, uhum. do próprio país. Nós temos aí diversos testemunhos né, de missionários que dizem que Deus está é, levantando missionários em países fechados, nativos. Deus está se revelando. Deus está. Nós temos um exemplo bem claro, é, que é o exemplo do, do irmão André, Uhum. Né, que na Segunda Guerra Mundial uhum. Uhum. ele foi um instrumento de Deus atravessar as fronteiras aí levar a, a, a Bíblia uhum. para, o, para o para a Iugoslávia Sim. para a Romênia e outros países ali a e que Deus União, a antiga União Soviética isso né? uhum. e, e detalhe é, o, o testemunho dele é revestido de milagres né ele enchia o carro de Bíblia e ia na fronteira quando chegava na fronteira ele tem uma oração bem especial que dizia, Senhor, fecha os olhos daqueles que, daqueles que enxergam, Senhor. Uhum. Fecha os olhos deles para que ele não veja. E aí a, a, chegava na, na fronteira, os policiais chegavam, abordavam o carro, abriam, chegavam onde estavam as Bíblias, mas não conseguiam enxergar as Bíblias e ele entrava. Então, assim como o irmão André, existe uhum. um universo de Sim. homens e mulheres Sim. que estão aí, no silêncio, nos bastidores, uhum. no anonimato, né? Porque às vezes as pessoas, pastor, uhum. mensuram muito missões por aqueles dados que se podem ser verificados. Mas a Bíblia, quando Paulo diz assim que a palavra de Deus não está presa, uhum. é o Espírito Santo é o agente, dinamizador da obra. Uhum. Então, talvez eu acredito até que maior ainda seja o trabalho desses anônimos. Sim. E por estratégia divina mesmo, uhum. trabalho desses anônimos que trabalham de maneira bem cirúrgica... Escondidos. E... É. Escondidos e que Deus continua utilizando, assim como o exemplo do irmão André, uhum. continua utilizando e realizando o trabalho.
2: Isso é uma grande verdade, pastor Nad Jackson. <risos> é... O trabalho, pastor Cândido, no anonimato, vamos assim dizer... Eu trago o, o exemplo do sobrinho de Paulo, não é? Porque o sobrinho de Paulo, a gente observa que não existe mensagem voltada, pregações voltadas para falar do sobrinho de Paulo, mas ele foi um elemento anônimo que Deus usou para que a vida de Paulo fosse uma vida preservada, ele disse, olha, você... Alguém está dizendo que vai fazer uma emboscada e vai matar você, não é? E ele disse, olha, leve isso, leve, diga ao tribuno o que é que está acontecendo. E ele foi, falou, e a vida de Paulo foi poupada. Então, existem muitos missionários anônimos que estão poupando muitas vidas do inferno, mas com palavras bíblicas dentro de um silêncio que se faz necessário por conta de determinados regimes, não é? Trazendo para essa realidade que o senhor alencou aqui, são homens e mulheres treinados por instituições missionárias com experiência reconhecida para que usem suas profissões no exterior a fim de testemunhar de Cristo, principalmente em países fechados, para o trabalho missionário tradicional. Hoje, é, pastor Nade Jackson, o pastor Cândido já, teve, já esteve em Moçambique, conhece a estrutura do trabalho em Moçambique, e o pastor Cândido há de comigo de que o missionário lá hoje, ele só, ele não tem como fazer muita coisa. Então, ele precisa trabalhar esse contexto aqui, preparar pessoas, preparar os próprios obreiros moçambicanos para desenvolver esse trabalho, trabalho de evangelização local. Não é? Então, nós temos hoje congregações nós temos a sede em Nampula, mas temos congregações a 180 quilômetros distante, a 100 quilômetros distante, onde muitas vezes é, as estradas ficam em determinado momento intransitável. Mas lá tem um obreiro que já foi treinado e continua desenvolvendo o seu trabalho ali. Está certo? Agora vamos para a questão aqui do fazedor de tenda. Ele recebe um apoio da igreja, um apoio financeiro, sim. O nosso pastor dá esse suporte. Mas ele continua ainda nas suas atividades laborais. Por quê? Por conta da realidade de vida dele. E qual é a realidade laboral dele? É na machamba. Ele está se referindo aos obreiros locais. Locais. Isso. Que é justamente para o senhor entender esse contexto aqui.
0: E aí, aí volta aquela situação de que Fazedor de tenda
2: ligado Justamente. à igreja. É essa, ideia aí. é essa ideia aí. E lá ele desenvolve um trabalho, não é? Por exemplo, nós temos lá 40 congregações, nos mais recônditos lugares daquela nação, daquela província. O missionário só não teria condições de alcançar. Mas a partir do momento que ele prepara os obreiros, e esses obreiros são enviados para poder desenvolver esse trabalho. Então, o trabalho vai andando de forma que os preparados para aquele fim... Então, ele tem a língua, não é? o, o nativo ele tem o poder da língua, tá certo? E ele, tem, ele já é da própria cultura dele. Então, fica mais fácil para ele tratar a doutrina da igreja, a doutrina bíblica, tratar a questão da salvação em Cristo Jesus, como o senhor bem mencionou aqui, não é? a nova criatura em Cristo Jesus o entendimento do evangelho dentro da, da cultura linguística dele. Então, esse homem foi preparado para esse fim. E hoje são elementos que têm, como o senhor falou, no anonimato, mas está fazendo a obra de Deus dentro daquela região ali que o senhor tem, tem nos dado para trabalhar. E o que eu acho interessante é porque, como ele é nativo, a questão
0: da, da rejeição, por exemplo, hoje a gente tem, como o pastor falou aqui, uma transformação social muito grande uhum. e a xenofobia, a depender Sim. do país, está... Tá alarmante. Alarmante. Uhum. Então, então, quando você tem um nativo realizando esse trabalho, você tem até uma, uma possibilidade de imersão uhum. maior dentro da sociedade, um crescimento maior do que um próprio estrangeiro. Sim,
1: eu, eu queria fazer, um, um. pontuar uma coisa aqui muito importante. É que... Essas transformações que a gente está vivendo hoje a nível de mundo é tão preocupante que a gente precisa pedir a Deus que nos ajude no que diz respeito a missões local aqui no Brasil. Porque a missão tradicional, ela deve ser preservada. Porque dentro desse conjunto de transformações... Há tantas igrejas e tantos movimentos evangélicos que não se encaixam nos padrões, nos princípios... Apostólicos. ...das Sagradas Escrituras. É e aqui não vai uma palavra, uma crítica, um, um menosprezo a, a nenhum outro movimento evangélico. Nós não estamos aqui nos posicionando como os únicos, os melhores. Uhum. Não. Eu estou me referindo à questão... Dos padrões bíblicos. Uhum. E nós precisamos pedir que Deus nos ajude para que haja uma ação do Espírito Santo. Para que haja um despertamento, Pastor Nadiax e demais. Pois não. pois não, Amém. A respeito desta essência que a gente precisa viver. Porque se nós não vivermos a essência do Evangelho, como poderemos alcançar o mundo? Verdade. É uma questão de suma importância a gente pensarmos na preservação da missão de forma tradicional. A luz da Bíblia, para que haja a operação real do Espírito Santo. E interessante, evangelista
0: Alessandro, é que, por exemplo, geralmente, é o discurso né, de algumas pessoas com relação à obra missionária diz... Às vezes tem pessoas que enchem a boca e dizem assim, as nossas igrejas falharam, as nossas igrejas falharam. Aí pega essa afirmação como motivo para a construção de modelos, a revelia da escritura para a evangelização. Só que a Apocalipse deixa claro de que a igreja vai cumprir a sua missão na íntegra. Uhum. Como a igreja vai cumprir essa missão com todas estas Uh, essas intercorrências, essas intempéries, não se sabe, Deus é soberano, mas uma coisa é fato, a igreja precisa realizar a sua missão dentro daquilo que está rezado nas escrituras uhum. e disso a gente não pode abrir mão.
3: Sem sombra de dúvida e para reforçar a sua fala, pastor, o próprio apóstolo Paulo nos traz uma palavra a respeito dessa obrigação, desse dever, dessa tarefa missionária que foi imposta à igreja. Na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 16, ele diz assim: "Porque se anuncio o evangelho, uhum. não tendo que me gloriar, uhum. pois me é imposta". Ele usa essa aqui essa palavra é forte, pois é me imposta essa obrigação, uhum. e ai de mim se não anunciar o evangelho. E ele diz, e por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas, se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando, proponha de graça o Evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no Evangelho. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Então, pastor, sem sombra de dúvida... É óbvio que a missão da igreja, como já foi comentado aqui, a principal missão da igreja é ganhar as vidas para o reino dos céus. Existem outras atividades que a igreja pode desenvolver, como atividade, por exemplo, do âmbito social. Uhum. Não tem nenhuma dificuldade em dizer isso, porque o próprio texto de Atos dos Apóstolos nos diz que a igreja acolhia as pessoas em suas necessidades, mas a principal atividade da igreja é levar o Evangelho de Cristo. Jesus, quando pregava... Ele pregava, ele ministrava a palavra e pessoas eram curadas. Então, isso também é uma atividade da igreja, levar a cura, levar o, o atendimento físico, além de social, para as pessoas. Mas o principal foi a ordem que foi dada lá pelo próprio Jesus, ide, de pregar o evangelho a toda a criatura. Então, de fato, a primordial tarefa da igreja é essa, pegar o evangelho.
0: Eu estava tentando lembrar o nome do livro do, pastor, do irmão André, não pastor André, irmão André é o Contrabandista de Deus. Hum. É uma leitura que você não pode
1: deixar de fazer. É excelente. E somando ao que o evangelista estava colocando, e, senhor? É, eu, eu, eu estou falando muito sobre essência, essência. Porque se a gente perder a essência, a gente não consegue chegar ao que Deus quer da gente, Foi não. como igreja. Foi não. Hum. Mas a gente não pode usar o evangelismo com misticismos. Sim. A gente não pode pensar em usar no carnaval um bloco... Sim. ...para pregar o evangelho, porque isso vai misturar as coisas, uhum. vai perder a essência. No São João eu vou fazer uma quadrilha para ganhar almas. No, Enfim, em qualquer movimento deste, eu acho que isso se torna uma desvalorização, é, leva a, 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 a igreja a se envolver com determinadas coisas que fogem dos princípios bíblicos. Uhum. E eu falo isso aqui com muita, muita certeza, com muita firmeza, inclusive. A essência do evangelho não pode ser alterada por essas coisas. É verdade. E as estratégias que se pode se utilizar para se ganhar almas deve ser estratégias bíblicas. Porque aí se perderá a essência, se não se fizer isso, e o nome de Deus não será glorificado como se deve ser.
0: O senhor fala em, em estratégia, pastor. Eu, eu lembrei, eu esqueci de trazer. Eu ganhei um livrinho desse tamanho aqui, de um pastor amigo nosso, que ele conseguiu com um pastor que viveu na Áustria. Uhum. E o livro dele, esse livrinho, era um livro do Evangelho de Marcos em russo. Uhum. Um papel impermeável. Então, aquele, veja, na Segunda Guerra Mundial, ele disse que, que essa foi a estratégia que as sociedades bíblicas conseguiram é, fazer, porque a Rússia não podia circular a Bíblia. Então, as sociedades bíblicas que estavam fora da Rússia, da, da antiga União uhum. Soviética, produziram esses livrinhos, esses livretos assim, o assim, Novo Testamento, foi o não. livro de Marcos, Evangelho de Marcos, de Lucas, de João, em russo em papel impermeável, para que ele pudesse circular, Sim. ele pudesse ser escondido, caso a KGB viesse, pudesse Sim. esconder. E eu, eu disse, a ele disse que ganhou quatro, ganhou os quatro evangelhos, e disse assim, mas eu vou te dar um. Para mim, hoje, é o livro mais importante da minha pequenininha biblioteca, para mim, é o mais importante pelo valor histórico, ou pelo significado. Sim. Então, mostra a estratégia que a igreja, na época, tu é, é, aplicou, Sim para a propagação do Evangelho, porque não é só a comunicação, né, pastor? Sim. É também fazer chegar o texto sagrado, o texto sagrado na mão do povo, na língua do povo, uhum. e em, em relação a isso, há diversas formas que as igrejas e as sociedades bíblicas ao redor do mundo têm utilizado para que o Evangelho possa ser é, propagado. Pastor Gil, o nosso pois tempo não. já deu uma estourada aqui, mas rapidamente... É, o que é que o senhor pode aconselhar ao professor que está nos acompanhando neste momento quando for abordar esta lição?
2: Pois bem, é, eu quero trazer para o nosso querido professor a ideia de que ele leve para a classe o entendimento de que a obra missionária, acima de tudo, é uma obra vinda, pastor, de Deus para a igreja, cujo a estrutura para o desenvolvimento está na Bíblia Sagrada, e de que existe um, uma plataforma chamada Igreja, através da sua liderança, que é o veículo que tem a autoridade para enviar o missionário para o campo, dando-lhe um suporte, e que esse missionário esteja preparado, porém firme no chamado. Então, é essa a ideia que eu quero passar para os professores.
0: Evangelista Alessandro.
3: Pastor, eu acho que hum. essa lição também vindo despertar quanto ao cuidado com a obra missionária. Foi falado na lição passada uhum. e vai ter uma lição exclusiva sobre o sustento do missionário. Então, assim como foi falado, eu acredito que nessa lição é possível também lembrar os irmãos de que os missionários que estão lá, como missionários, apesar uhum. de também, em alguns momentos, serem fazedores de tendas, precisam do nosso apoio financeiro e também da nossa oração. Pastor Cândido.
1: Eu concluo dizendo, pastor que o alvo da evangelização mundial será alcançado pela Igreja, usando uma expressão que o senhor colocou aí, não se sabe como, mas Deus saberá como fazê-lo. Uhum. E eu peço a todos os professores das escolas dominicais que incultam nas mentes dos alunos que nós somos instrumentos de Deus para esta hora final, independentemente da cor, da questão social, da cultura, da intelectualidade. Enfim, nós somos instrumentos nas mãos de Deus para, de forma estratégica, levar o evangelho de Jesus Cristo a todas as camadas da sociedade, seja no Brasil, seja no exterior. Use as redes sociais. Eu conheço a história de um pastor que é brasileiro, vive em um outro país, mas ele vive evangelizando pessoas que estão em diversas partes do uhum. mundo. Inclusive pessoas que vivem no mundo islâmico, no Oriente Médio e em outras partes pois do não, mundo. Pastor. Então, que nós nos coloquemos nas mãos de Deus para, como instrumentos seus, levarmos muitas almas ao reino de Deus através da evangelização.
0: E aí a necessidade de falar outro idioma, né? Porque
1: ele, com o inglês, ele entra
0: na rede social e é evangeliza isso. o mundo. Pastor, isso. que pena que terminou. Estamos concluindo o programa, queremos... Agradecer em nome do nosso pastor presidente, pastor Cândido, a sua presença. A gente sabe que a, a obra tem diversas demandas, é. mas o senhor abriu uma agendinha aqui para estar aqui conosco. Queremos agradecer em nome do nosso pastor presidente a sua vinda aqui.
1: E eu quero agradecer também, pastor, ao nosso pastor por ter nos autorizado a estar aqui. E é sempre um prazer e sempre que precisar da gente... Gila, vai para Moçambique daqui a pouco. É. Mas a gente está por aqui. Um abraço bem grande a todos os professores, especialmente os, os professores e dirigentes de escolas dominicais lá do campo em São Lourenço, da, da, da do setor. E eu quero pedir a todos eles que no próximo na próxima lição eles estejam aí com toda a garra fazendo o melhor para Jesus.
0: Pastor Gila, também estendemos a, a nossa gratidão aí no nosso pastor sua presença e que... O senhor está aqui, como o pastor disse, daqui a pouco o senhor vai voltar aí para o campo. É verdade. Mas queremos agradecer em nome do nosso pastor aí esse espaçozinho que o senhor nos deu para estar aqui juntamente com o pastor Cândido, enriquecendo aqui oh, o programa da escola.
2: É um prazer, pastor né de poder participar. Eu disse ao evangelista Alexandre é? que hoje eu estou, Deus está me dando a realização de um sonho. Não é? que é poder ter esse momento aqui com vocês, isso aqui é muito bom. E saiba de que lá em Moçambique nós acompanhamos pelas redes sociais, não é, não somente a mim, mas a Igreja, os professores da escola dominical, esse suporte é muito bom, não é? Então eu quero estender é, a minha gratidão a Deus, ao Pastor da Igreja, não é, e saudar os nossos irmãos lá em Moçambique, na Pula, que estão ligados conosco, não é? Que Deus abençoe a todos e dizer de que a missão Inapula tem escola bíblica dominical. Está certo? Hum. Nós fazemos dentro do nosso possível que as escolas dominicais funcionem em todos os nossos templos daquela missão ali. E tem sido de bênção para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, Moluco, Orelli Rene. Hum. Deus abençoe a vocês. Amém. Deus. <risos> que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus.
0: Chegamos ao final do programa. Hoje estudamos a oitava lição com o tema Missionários Fazedores de Tendas. Na próxima semana veremos a nona lição com o título A Igreja e o Sustento Missionário. Não esqueça: o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16h. Também está disponível no formato podcast, no Spotify e em nosso canal no YouTube. Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe a nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Pastor, nos dê a honra de impetrar a bênção.
1: A graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós e todos digam amém.
2: Amém.